0: Este é o programa Fronteiras da
1: Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Ver o mundo num grão de areia e um céu numa flor silvestre, ter o infinito na palma da mão e a eternidade numa hora. é Com esse poema do William Blake, que o jornalista italiano Leonardo Chacha lançou uma hipótese, entre inúmeras outras, para um dos grandes mistérios do século passado, o desaparecimento do físico siciliano Ettore Majorana. Bom, o Majorana, se tivesse vivo hoje, ia estar perto dos 120 anos, né? Quem foi o Majorana? Quais foram as contribuições que ele deixou para a física? E, principalmente, que destino ele teve? São as questões que a gente vai discutir hoje com o Carlos Alberto dos Santos, que é professor aposentado do Instituto de Física da URGS, e professor visitante lá na Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró. Conversando com o Carlos Alberto, eu, o Jefferson Zon, também aqui do, do, do Instituto de Física da URGS. A gente vai, vai conversar sobre esse, esse mistério, mas vamos começar pela outra ponta. né? Então, Carlos Alberto, nos conta assim rapidamente quem foi ele, de onde veio, para mais, mais adiante a gente poder discutir para onde ele foi.
0: Bom, Jefferson, muito obrigado pelo convite. O maiorama é um assunto muito instigante na história da física. Até pouco tempo atrás ele era praticamente desconhecido, A ideia, é um pouco. Eu escrevi outro dia uma crônica no jornal e eu disse que se um leitor não era da área de física de partículas, talvez não tivesse jamais ouvido falar no maiorama. E se ouviu falar, talvez muito superficialmente. Ultimamente tem havido um interesse muito grande, porque está se descobrindo que várias questões que o Maiorana estudou nos anos 30, ainda estão sendo usadas hoje em dia, e até algumas ainda não estão nem totalmente compreendidas né? então o Maiorana nasceu em Catânia, em 1906, né? de uma família financeiramente bem situada intelectualmente também, o pai dele era engenheiro, tinha um irmão que era outro irmão que era engenheiro, quando ele tinha 17 anos, ele se mudou para Roma, e foi frequentar o curso de engenharia na Universidade de Roma Chegou quase ao final, mas largou. E com um amigo dele, que muitos físicos conhecem, o Emílio Segre que é um físico prêmio Nobel e grande historiador, uma fonte importante da história da física moderna. E o Emílio Segre sugeriu que ele fosse para física trabalhar com Fermi. E então ele foi. Em um ano, ele fez a tese de doutorado dele, isso em 28, 29. Depois, em 1932, ele ganhou uma bolsa de estudo e passou cinco, seis meses entre a Alemanha e a Dinamarca. Passou um tempo com Heisenberg e outro tempo, três meses com Niels Bohr. E depois disso, ele volta... E fica três anos praticamente sem se comunicar com ninguém, sem publicar nada. Depois soube-se que nesse período ele escreveu muita coisa que não publicou.
1: E que se perdeu, né?
0: É, alguns se perdeu, mas muito foi achado. Recentemente o irmão dele achou um artigo sobre como é que aquela estatística podia ser usada em, em assuntos sociais e na bolsa de valores, coisas desse tipo. O maior Ana publicou nove artigos, só na sua vida, nove. Os primeiros artigos que ele publicou né, nos anos 30 foi citado por uma dezena de pessoas que todos ganharam o prêmio Nobel. Né? Então, no artigo que eu escrevi pra, aqui na topa tribunal norte, eu, 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 o título foi Maiorana desapareceu antes de o prêmio Nobel. Hoje em dia, não há dúvida de quem ganharia o prêmio Nobel, não há dúvida pela história dele. Né? O Maiorana é um sujeito que escreveu muito e publicou pouco. E ele tinha uma curiosidade que é completamente contrária à nossa forma de trabalhar, nossa, que eu digo, dos físicos. Físico escreve e publica. É assim que se faz a física. Por necessidade até, É uma né? necessidade para a ciência. Que a ciência avança. O maiorana ele dizia que o que ele entendia era tão óbvio que não precisava publicar para ninguém. E todo mundo saberia. Isso deixava o Fermi completamente alucinado com essa coisa. No né? primeiro encontro dele com o Fermi, o Fermi apresentou para ele o que, é que ele estavam fazendo. E naquela época o Fermi estava trabalhando com a estatística de Thomas Fermi, né? que a gente prende na que Quanto, e mostrou lá uma tabela com, com aquelas contas todas, né, e o maiorano olhou aquilo tal, não falou nada, foi para casa, fez as contas em casa de outro jeito, completamente diferente, no dia seguinte voltou e pediu o Fermi para olhar as contas do Fermi, e olhou, olhou, olhou e disse, tá, as contas estão corretas, o Fermi era quem era já naquela época, mas o Fermi aceitou ele, né, e, e o Bom, é naquele grupinho lá, que estava o Segreta, o Pontecorvo, estava todo esse pessoal que trabalhou na física nuclear e ao lado do Fermi lá em Roma, naquele período, na né? virada dos anos 20 para os anos 30, e todos né, os anos 30, eles tinham um apelido que o Fermi era o Papa, e o Marana era o grande inquisidor, era o único que
1: enfrentava o fêmeo. Sim, cada um deles tinha um apelido relacionado, né? É,
0: tinha um apelido relacionado com o que fazia. Você sabe que o Marana me lembra
1: muito Einstein,
0: porque era um sujeito que vive um pouco à margem, mas que produz um monte de coisas em tempo muito curto. Quer dizer, o Einstein, ele, de 1900 a 1905, ele passou cinco anos praticamente sozinho, publicou tudo que publicou, a gente conhece em 1905. O maiorana é muito parecido. né? Então, o contato dele com aquele pessoal era, né? não era um contato de um aprendiz que ficava ali do lado do fêmea aprendendo a fazer as contas, não. Ele sabia fazer as contas. E ele fazia as contas de modo diferente e desafiador. O fêmea, uma vez, disse existem três tipos de cientistas. Aqueles que não fazem quase nada, trabalham e não fazem nada, os cientistas de primeira ordem que fazem coisas importantíssimas para a ciência e tem os gênios, como Newton e Galileu. O maior não é um desses aí.
1: Só, só uma correção, o primeiro tipo que tu mencionou não é os que não fazem nada, né? São, ele, ele diz que são aqueles esforçados que fazem coisas interessantes, mas que não conseguem ir muito longe. Exatamente. Não
0: faz uma contribuição assim super importante para a da física.
1: E, e só, só, Desculpa, só fazendo um parênteses, uma vez eu vi uma palestra do Anderson, que é o Prêmio Nobel também, e que fez assim, contribuições super importantes em diferentes áreas. E ele deu uma lista, assim, de pessoas que, segundo ele, só tiveram uma única ideia interessante na vida. E uma dessas pessoas que eu fiquei muito chocado que ele colocou ali era o Mandelbrot, que foi a pessoa que inventou o conceito de fractal, né? E que foi simplesmente desprezado pelo Anderson, dizendo, não, esse cara só teve uma única boa ideia na vida, fora isso não fez nada. Pois é,
0: nessa linha de contexto que está falando, o Majorana mexeu em várias coisas da área da física, né? Assim como o Einstein também. Aí, continuando na relação dele com o Femme, né? A outra, outro relato, né? De pessoas presenciais. Quando estava com o Femme lá no Projeto Manhattan, e quando tinha um problema complicadíssimo lá, para ele saber, aí o Femme dizia, puxa vida, bem que o é de poder estar aqui, não é? Ele dizia isso tantas vezes. Aí, que o general Globo e disse, mas quem é esse cara, né? Aí, ele dizia, ah, um cara genial. Aí, o Globo disse, quando é que ele está gente para trazer para o Projeto, né? Aí o FEMM, infelizmente, ele desapareceu, né? Então essa relação, esse é o respeito que, que o Femi tinha pelo maiorana, né? Então, bom, há uma historinha que em 37, na Itália antigamente tinha concursos nacionais para cátedra para universidades. universidade, teve o um concurso e tinha três vagas, e o FEME fazia parte da banca e tinha um professor de física que estava submetendo que era filho de um senador. Bom, a história é meio contraditória, você vê o um ponto de vista um pouco diferente, dependendo da fonte. Um ponto de vista, um relato é que o maior apresentou poucos trabalhos, não apresentou trabalho muito recente, e aí a banca não, não, não aprovou daquelas três vagas que existiam, mas em compensação fez com que o Ministério desse uma carta para ele em Nápoles. Né? A outra história é que, na verdade, antes de que a banca é, o rejeitasse, o senador criou uma vaga pro Héctor em Nápoles para que o filho dele não ficasse em quarto lugar, porque ele sabia que se o Maior não conhece, certamente todas as três vagas, era seria dele. Então tem essas duas versões na história, eu não sei exatamente o é que é, mas o fato é que em janeiro de 1938 o Maiorama vai trabalhar em Nápoles. Foi a primeira vez que o Maiorama teve um emprego, né? Eu já disse no começo o pai dele, a família dele, era tinha dinheiro, então ele nem precisava muito de emprego para se manter, né? Mas enfim, ele foi para Nápoles em, em janeiro, e em março ele tem um período de, de folga, e ele viaja de Nápoles para Palermo. Depois, em Palermo, ele escreve para o chefe dele em Nápoles duas cartas muito é, misteriosas. Uma delas ele diz que vai se demitir, e outra delas ele quer dizer que vai suicidar. E depois há registro de que ele volta para Nápoles, e depois dessa volta ninguém mais soube, maiorando, né? o chefe de do departamento escreve para a família "Roma, o irmão de dele vai para Nápoles para ver essas coisas. Bem, enfim, desaparece. Esse é o misterioso desaparecimento do Maiorana. Bom, a respeito disso, o Fermi, quem conta isso é Laura Fermi, a mulher do Fermi. O Fermi teria dito o Maiorana é um sujeito tão inteligente e se ele decidiu desaparecer, ninguém vai encontrá-lo. De fato, nunca ninguém encontrou. Há várias hipóteses Nenhuma hipótese pode ser definida e rejeitada. Uma delas é que ele suicidou-se no mar. A carta, uma das cartas que ele mandou para o chefe dele, ele disse que tinha mudado de posição porque o mar o tinha rejeitado. Uma frase misteriosa, ele diz isso na carta, ninguém sabe exatamente o que, é que ele queria dizer com isso. né? A outra hipótese é que ele teria ido para um convento e teria se convertido e lá ficado, ninguém sabe... É, bom, enfim, mudou de nada, sei lá o que.
1: Vamos discutir as, essas hipóteses, que é a parte bem eh, rica e misteriosa mesmo, um pouquinho mais adiante. Vamos vamos nos focar em alguns pontos da, da vida dele. Eu, eu queria que tu comentasse. Então, quando o, o, o Mariana visitou o Heisenberg na Alemanha, ele mandou várias cartas para a família com alguns comentários bem complicados. Foi bem, foi em 1933, o Partido Nazista estava começando com os expurgos... Tinha eliminado os judeus da administração pública da, das universidades... E ele fez alguns comentários racionalizando esses expurgos... Dizendo que, bom, era razoável... Porque tinha muitos alemães desempregados... Tinha que abrir posições... Tinha essa pequena comunidade que controlava muita coisa... Então, tem essa polêmica em torno dessas posições. Claro, isso tudo antes da guerra, ninguém ainda antevia o, o que, que ia se tornar né, o regime, regime nazista, mas já existiam essas perseguições. Né? Eu sei que existe uma, uma controvérsia, porque tem outros textos dele onde ele critica bastante o conceito de raça. então Não sei se tu quer comentar alguma coisa.
0: É verdade que a relação do Majorana com o nazismo, ela, ela é ambígua, né? Quem mais explora isso na literatura que a gente conhece é o Etienne Clyde, no livro dele, de 2013. Etienne Clyde reproduz trechos de cartas do Majorana com os seus familiares e a carta do Majorana com o Segui. E nessas cartas, embora em algum trecho no livro o Etienne Clyde diga que o Majorana não gostava do Rita, achava que o Hitler era um sujeito ridículo, como era o Mussolini, mas ele era francamente favorável aos alemães e ele achava, em algum trecho dessas cartas, ele achava que a culpa de tudo aquilo do antissemitismo era dos judeus. Há uma carta dele para o Segre. O Segre era o grande amigo dele. Foi o Segre que o convenceu a ir conversar com o Fermi. Foi o Segre que convenceu o Fermi a receber o Maiorano. O Maiorano fazia engenharia, estava no último mundo da engenharia. Então o Maiorano escreve uma carta... Para o segredo, botando a culpa nos judeus. É?
1: O próprio Segre era é judeu, né? Ah, é,
0: o segredo é judeu, né? Então, o Klein, o Klein fica estupefato com isso, né? Como é que o maior relato disso ...como um amigo dele que era judeu? Bom, o Eden Klein relata que anos depois, antes de morrer, né, o segredo, alguém perguntou sobre isso e ele disse que não se lembra muito bem da carta e nem se lembra se respondeu. Agora, o Etienne Clyde diz o seguinte... O problema é que logo depois daquela carta... A relação entre o Segre e o Maiorana... Se rompeu. Já naquele período... Né, depois de 33 daquela carta... O Maiorana saiu do radar do Segre. E na autobiografia dele... Do Segre... O Etienne Clyde... Eu não conheço essa autobiografia... Mas o Etienne Clyde diz que ele pouco menciona... O Maiorana. Então... Se ele diz que ele não se lembra da história, mas a relação dele com o Maiorana eh, se rompeu. Né?
1: E com o Fermi se manteve, porque a mulher do Fermi era judia também. Ah, é, a mulher do Fermi era judia. A relação do Majorana
0: O Maiorana não respeitava o Fermi. Quando ele foi para a Alemanha, ele respeitava o Eisenberg. E com pouco conhecimento que ele teve, muito mais do que ele respeitava o Fermi. Né? Essa visão dessa relação do Maiorana com os dois é a visão do Detrino de Clyde. O cara diz isso, que o Maiorana respeitava muito mais o Heisenberg do que o Femme. Eu acho que esta visão do Maiorana em relação ao judeu, não sei se o Fermi chegou a ter conhecimento, a discutir e tal, né? Isso era uma correspondência da família em 1933, né? Então ninguém sabe se o Femme tinha conhecimento dessa posição do, do Maiorana, né? Então essa essa história tem essa ambiguidade da parte do Maiorana, né? E depois essa história permite a chegar a uma das hipóteses do desaparecimento do Maiorana, né? Quer dizer, o Maiorana, ele desaparece em março de 38, né? Ele fazia dois meses que ele estava dando aula, desaparece. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu e há várias hipóteses, né? Então essa ambiguidade do Maiorana, talvez não com relação ao Rita, mas com relação ao nazismo, levou algumas pessoas a fazer a hipótese de que não tem uma hipótese absurda que ele teria sido assassinado pelo próprio nazista. Essa é uma hipótese que não é considerada por quase ninguém. Uma hipótese, aquela hipótese que o Chacha fez de que ele suicidou-se porque ele tinha previsto a bomba atômica, né?
1: A hipótese é essa do, do, do Chacha sobre o suicídio dele, é ilustrada pelo poema que eu mencionei lá no início, que o Chacha usa para dizer que o Guaiorana... Né? Ele enxergou o universo num grão de areia, anteviu uma série de coisas, e para evitar isso, ele teria se suicidado.
0: É, e Essa hipótese do Chacha foi refutada por todos os físicos. Né? Tem uma resposta de um deles ao Chacha que saiu numa versão em francês. A minha versão é a primeira do livro do Chacha, mas na versão que foi publicada depois na França, saiu a resposta de um dos colaboradores do Fermi refutando a hipótese do Chacha. Né? Porque ele diz que ninguém poderia imaginar a fissão naquele período, né? em 1934. Mas agora, recentemente, eu, eu vi um artigo em que essa, essa hipótese já, já não é tão refutada. né? Se você pensa na Lida Noda que sabia que a fissão podia ser possível e, e que ninguém levou a sério, ele também poderia ter chegado a essa mesma
1: conclusão é, que, por um lado, não levaram boa parte pelo machismo da época, mas se tivessem levado a sério, provavelmente a Alemanha teria desenvolvido a bomba antes. Sabe por que é que os alemães não fizeram? Que o problema é todo no moderador. Há
0: uma história que ainda merece um pouco mais de comprovação, porque é uma, é uma polêmica. Dizem que foi o Bond, mas depois alguém disse que não foi, trabalhar o Heisenberg. E quando eles calcularam a sessão de shopping para moderador, o pessoal do Heisenberg calculou errado que a água pesada era o um moderador melhor do que o grafite. E o pessoal do FEMP nos Estados Unidos calculou corretamente que o grafite era o melhor era o moderador. Então lá nos Estados Unidos faziam o, no reator, o moderador era o grafite e lá na Alemanha era a água pesada. O problema é que a água pesada, a fábrica de água pesada na Alemanha estava na Noruega. E quando a Alemanha ocupou a Noruega, a indigência brasileira explodiu a fábrica. E eles ficaram sem o suprimento de água pesada pra, no corretor. Então, a controvérsia é que foi que fez o cálculo errado, né? Então, aquele que foi o Bote, o Bote dizem que não foi, mas... A nota que publicou o artigo dela em 34, lá em Roma, eles tinha uma revista, é uma revista da química alemã, provavelmente até o FEMM deve ter recebido uma separada do artigo, mas em 34, o Maiorana estava recluso na sua casa. Ele ficou de 33 a 36 recluso. Então, a possibilidade dele ter lido o artigo da, da ida era é quase zero. Então, a, a revista tinha lá na, no Instituto de Física, lá no laboratório do FEM, mas ele não deve ter lido. Aí, você tem que lembrar que a ida Nodak imaginou que, na verdade, você tinha uma ficção. A ida que não fez as contas e chegou... E chegou ao criptônio e o. Ah, agora eu esqueci o nome, o outro elemento que se divide o urânio. Mas ela publicou um artigo dizendo que, que deveria ter pedaços de átomos de núcleos menores do que o urânio. Então, o maiorana poderia ter imaginado isso, né? Há outros que refutam de que isso seria possível, porque, por exemplo, teria que descobrir de que a reação bombardeio do urânio pelo neutro iria produzir vários outros neutros, e aí teria a reação em cadeia, e então dizem que ninguém podia imaginar. Todas as teorias surgiram depois que experimentalmente foi observado né? Mas o maior lá não poderia ter imaginado tudo isso, ter feito todas as contas. Mas o fato é que os físicos não não acreditam nessa hipótese. E então aí eu posso dizer assim, o dia que fez a interpretação errada, quando ele fez a equação relativística do eletro, que tinha a lacuna, o dia que Supôs que aquela lacuna era uma coisa com a massa do proto, e logo em, em seguida, uma hora mostrou que não era o proto, e devia ser uma coisa que tem a mesma massa do elétrico, portanto era o bóson A antimatéria ele previu, alguns anos antes, o pessoal fazia as contas, né? Então, a capacidade de previsão dele era grande. É, mas, mas, de qualquer forma, não tem como, não há elementos. Bom, vamos refazer toda a teoria para, em 1933, prever o que aconteceu em 1938, né? mas essa hipótese primeiro levou chacha ao suicídio e depois disso levou a uma hipótese mais curiosa ainda né é de que o Majorana teria se bandeado para o lado dos nazistas para contribuir com o projeto nuclear lá. Não há absolutamente nenhum registro na história sobre isso e talvez isso fique no plano da ficção né E para entornar mais o caldo em relação a isso né em 2010 foi descoberta uma fotografia de 1950, o fotógrafo foi identificado. Na fotografia está o Aitman. A fotografia tem sido obtida na Argentina. Na fotografia está o Aitman com uma pessoa de óculos escuros. Que alguém disse que poderia ser o Maiorana. Fizeram estudos com o computador com a fotografia do Maiorana para ver a distância entre os olhos, o formato do nariz, da boca. E alguém disse que poderia ser o Maiorana, né? Isso tem é um trabalho de um professor da Escola Nacional de Paris, que faz um relato em 2010. Mas eu só vi essa história nesse artigo, e essa história ela é citada em rodapé no livro do Cláudio. Não tem nenhum artigo da literatura que defenda isso. né?
1: É porque é muito fraca como evidência. né? Pessoas parecidas existem aos montes. E então, se baseia também numa extrapolação, né? porque ninguém sabe... O Maiorana, quando, quando desapareceu, ele tinha 32 anos. Então, fazer uma, uma extrapolação quase 15 anos depois pode ter variações também. E tu, tu acha sim, que, baseado na, nas evidências que apoiam cada uma dessas hipóteses, Tu acha que tem alguma possibilidade de algum dia a gente descobrir a verdade? Eu não
0: sei. Há quem diga. Eu não me lembro agora quem foi que disse. O Maiorana tinha um sobrinho, que tem o mesmo nome dele, filho do irmão do Maiorana, que é engenheiro, e que faz física experimentalista em relatividade. né? Eu acho que foi ele que disse que essa história do Maiorana é uma história já fechada para os italianos. Né? Agora, nenhum dos autores que trabalharam na biografia do, do Maiorana, os mais sérios, tem que de defender nenhuma das hipóteses. Né? Não, vou, não vai ser eu que vou querer defender aqui, né? Por exemplo, a história do internato no monastério, né? Inclusive, tem um monastério que recebeu da família do majorana uma grande verba, um auxílio para o monastério, né? Mas ninguém sabe se recebeu porque ele estava lá, né? As hipóteses são todas elas que você não pode nem refutar e nem, e nem defender.
1: É, porque dizem que nesses, nesses anos... Depois depois que ele voltou da Alemanha, que ele passou os anos recluso, escrevendo muito assim, sem, mas sem publicar, que ali ele poderia ter sofrido um colapso mental, né? Acho que é daí que vem a hipótese dele ter se escondido num, num monastério ou alguma coisa assim.
0: Você tem várias coisas que pode especular, coisas de fato. Primeiro, ele estava doente, muito doente, com uma gastrite muito forte, né? O pai dele estava com câncer de colo e morreu. O pai dele morreu com 59 anos. Foi um baque para ele porque ele era muito ligado ao pai. Todo aquele período, 34, né? Então, ele, quando ele volta da Alemanha, e dos seis meses, ele ficou de janeiro até agosto, entre a Alemanha e a Dinamarca. É quando ele volta, é quando ele, tem, ele troca aquelas cartas sobre o nazismo. Ou seja, ele tem uma série de complicações psíquicas envolvidas nessas coisas todas e tem a doença. Tem a doença do pai, né? Ele não, não recebe nenhuma visita dos colegas da física, ele não vai no instituto, mas depois se descobre que ele estava trabalhando. Né? Em 1936, ele, ele retoma a física. Né? E aí ele é aprovado como livre docente, então ele pode dar aula sem ganhar dele, mas mesmo como um privado docente da Alemanha, né? Então ele, ele fez uma proposta de cursos que ele poderia dar, mas nunca deu, aparentemente... Porque nunca apareceu nenhum candidato para assistir os cursos dele, né? Mas a súmula dos cursos dele está todo publicado já, né? Física clássica, física moderna, teoria quântica e tudo, né? E as notas de aula que ele, que ele escrevia, tudo ele fez nesse período. Né? Então, aí em 36 ele, ele resolve voltar, em 1937, há um concurso para professor. Essa história do concurso tem dois relatos, né? um no Etienne Clyde. E o outro, por uma pessoa que foi presidente da NSF nos Estados Unidos, e num evento em 2009, ele relata de novo essa história. Né? Então, as duas histórias são um pouco diferentes, mas o fato é que o Maiorana não é aprovado naquele concurso que teve né, para Palermo e, e para Roma também. Andrés Vargas, uma para Palermo, outra para Pisa e outra para Roma. e Então, é, foi o, 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 já vi, para Palermo, o Hakká para Pisa e o Gentile Júnior para Roma. O Etienne Clay só diz que teve um concurso para Palermo e que foi o Vic que foi escolhido. E que finalmente deram para o, o Maiorana o cargo que era uma cadeira em Nápoles para o Maiorana. No relato do... como é que é o nome do caralá? Barry Holstein, lá dos Estados Unidos. Para ele, o Gentile, que era amigo, que era contemporâneo do Maiorana, o pai dele era deputado. Importante. Tinha cargo no ministério. E aí ele criou, antes de ter o resultado do concurso, que cria três lugares, ele criou uma cátedra para o Maiorana em Nápoles. Consideraram que o Maiorana era o Kung. Naquele concurso lá, porque ele estava acima de todos os três, não podia nem concorrer com os três. E que andar dar uma cátedra para ele em Nápoles. Bom, o senhor já disse que o gentil pai deve ter criado isso para o gentil filho não perder a vaga para o Maiorana o fato é que para o Clay, a banca não considerou o trabalho do Maiorana porque ele não apresentou coisa nova e ele tinha, mas bom, enfim e ele foi para Nápoles e ele chega em Nápoles em janeiro de 1938 em março tem um feriado quando ele viaja para Palermo e de lá ele desaparece o que é fato são as coisas que são documentais Bom, até que ele foi em Palé quando ele viaja de Nápoles, ele passa o telegrama para o chefe dele para o colega dele que é chefe do departamento em Nápoles, dizendo que ele vai receber uma carta aí imediatamente ele escreve uma carta dizendo que vai se suicidar ele demonstra claramente que vai se suicidar e logo depois ele escreve uma segunda carta dizendo que ele tinha se arrependido porque o mar não tinha aceitado ele mas que ele retornaria na segunda-feira foi no sábado e no domingo e na segunda-feira ele retornaria para Nápoles, mas que ele ia pedir demissão do cargo. No hotel, depois que ele desapareceu, acharam no quarto dele, no hotel, uma carta para os pais dele, para a mãe dele. Pedindo desculpa para que não tinha acontecido, que ele não deveria ficar de luto, fechado, como era a tradição, embora ele fosse super religioso, ele pediu para não ficar, e se, se não puder resistir a isso, que fique somente durante três dias, pede desculpa. Era uma carta de despedido, de um suicídio, né? Isso é fato. Agora, o que aconteceu? Ele volta de Palermo para Nápoles. Bom, ele comprou o bilhete do navio. Depois tem a cabine com três pessoas. Uma dessas pessoas com o nome mas que ninguém conseguiu contatá-lo. Um outro que era um professor de Palermo. E que diz que um cara, esse inglês, o nome inglês, tinha o um sotaque siciliano. E que tinha uma terceira pessoa na cabine, que é um jovem, que ninguém viu porque ele ficou dormindo o tempo todo. Isso está relatado. Esse professor de Balanço entrevistaram ele, ele relatou. A empresa de, de navio tem o registro do bilhete de volta. Agora, qual é a hipótese? Bom, o que aconteceu? Ele voltou para lá? Não. A hipótese é de que aquela pessoa que estava ali ficou isso, ele não tinha sido alguém que ele tinha dado o bilhete ou tinha vendido o bilhete.
1: Para ele, né? E que ele poderia ter dado dinheiro, porque ele retirou o dinheiro antes de viajar. Exatamente. Ele, ele retira todo o dinheiro que ele tem, o
0: tanto dinheiro que ele tem, ele pede para mãe dele, para pedir alguém para retirar, mandar para ele, que ela tirasse não sei quantas liras que ela tinha emprestado para ele, mas ele não disse para a mãe porque ele queria o dinheiro. E ninguém sabe porque ele queria dinheiro, dinheiro. Né? Bom, esses são fatos documentados. Né? A partir daí, tudo o resto é absoluta é, imaginação e especulação.
1: E parece que eles fizeram alguns testes ao longo do trajeto do barco, eles soltaram objetos e todos eles eram devolvidos para a costa. Então, se ele tivesse pulado e, e morrido, o corpo teria chegado em algum lugar da costa. O Etienne Clay, ele fez esse trajeto. O Etienne Clay começou com o comandante do
0: navio. E o comandante deu uma estatística. 50% das pessoas que caem no mar ali, são descobertas, 50% nunca ninguém acha. Ah, bom. Essa é a estatística que tem. E o comandante teria dito para o Etienne Klein que assim, uma pessoa que se joga naquele navio, ele seria visto. Se não fosse salvo, ele seria visto por alguém do navio, né? O cara diz que é impossível alguém se jogar e não ser visto, né? Então, quer dizer, ninguém sabe, é, é um mistério, eu diria, insondável nessa né, altura.
1: Bom, então a gente conversou hoje com o Carlos Alberto dos Santos, que é, é professor aposentado do Instituto de Física da URGS e atualmente professor visitante na Universidade Federal do Semiárido em Mossoró. Sobre esse mistério que provavelmente nunca vai ser resolvido, sobre o físico siciliano Ettore de que desapareceu no auge da, da carreira e que certamente poderia ter deixado inúmeras contribuições, né dado o que ele fez nos poucos anos de atividade. Então, conversando com o Carlos Alberto, eu, Jefferson Fareson, também do Instituto de Física da URIGS.